0: Menschen, Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost-Podcast mit Thorsten Jost. Das ist der Feiertalk hier auf der Bayernwelle. Es ist äh, Ostermontag und äh, ich denke mal normalerweise sollte mein heutiger Gast äh, beim Ostereiersuchen sein. Wobei, machst du das, Julia?
1: Oh, Ostereiersuchen. <lacht> Spannende Sache. Ich liebe Ostereiersuchen, aber ja. schon lang kann er es hat schon lange keiner mehr für mich Ostereier versteckt. Ach je. Also wer das jetzt hört, ich dachte dann halt <lacht> Nachmittag an nochmal irgendwo hinkommen können wir zum Ostereier
0: suchen. <lacht> Julia Aschauer heute bei mir zu Gast. Sie ist Resilienztrainerin. Sie ist.
1: Kinder- und Jugendcoach, Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin, wenn man das Ganze mal von hinten aufrollt.
0: Sehr gut. Also das ist so der, der ähm, offizielle Begriff. Der ist mir zu lang. Ich sage einfach Kinder- und Jugendcoach. Passt das?
1: Passt perfekt. <lacht> okay.
0: Und äh, du bist aus Bischofswiesen gebürtige Berchtesgadenerin und dein Thema ist echt spannend. Also muss ich wirklich sagen, deswegen äh, haben wir uns auch überlegt, das äh, wäre perfekt für so einen heutigen Fire-Talk hier auf der Bayernwelle. Und äh, weg von der Ostereiersuche, sondern zu dir Wer bist du? Was machst du? Was hast du gelernt und warum? Das sind so die ersten Fragen jetzt immer. Das
1: sind ganz viele Fragen <lacht> auf einmal. Schauen wir mal, ob ich mal die alle merken kann.
0: Ich frage zwischendurch immer wieder mal. Alles also du klar. bist äh, aus Bischofswiesen?
1: Genau, also ich äh, bin aus dem südlichen Landkreis. Genau, bin in Berchtesgaden geboren und ähm, wollte immer weg aus Berchtesgaden und habe deswegen viele Reisen unternommen und habe mir viel in der Welt angeschaut und bin aber letztendlich doch wieder zurückgekommen. Und ich liebe einfach unser Umfeld und unsere Natur. Und im Moment ist das Ganze natürlich durch die Corona-Geschichte nicht so einfach, dass man das so genießt, wie es eigentlich möglich wäre. Aber ja, ich gebe mein Bestes, äh, dass ich trotzdem raus kann in die Natur und dass ich einfach äh, die Zeit genießen kann, so wie es gerade möglich ist.
0: Es ist interessant, ähm, weg von zu Hause, eigentlich von einem Ort der Wunderschön ist, also viele sagen ja somit der schönste der Welt. Ich sage das auch tatsächlich. Ich war auch ein paar Jahre weg, bin wieder zurückgekommen und ich bin echt froh drüber. Aber wo hat es dich denn hinverschlagen? Wo warst du denn überall? Musste sich jedes Reisen? Ziel, jedes Ziel nein, 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 Dann morgen wahrscheinlich auch nur da
1: sitzen. Also ich war in Indien, ich war in Marokko, ähm, war viel so beim Reisen in Vietnam und in Amerika. Und das ist total toll, wenn man einfach rauskommt. Ich sage mal aus unserem Talkessel, weil wir haben ja um uns rum einfach auch die Berge und es ist ein wahnsinnig toller Fleck. Man darf aber auch ab und zu mal äh, sein Fernglas nehmen und über die Berge drüber schauen und schauen, was halt einfach auch so draußen passiert. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt.
0: Was war so der Grund, dass du dass du ein Fernweh hattest? Ich meine, das haben wir alle irgendwie auch so ein bisschen, oder gibt es einen bestimmten? Gibt es einen Moment, jemand, mm. der dich inspiriert hat oder etwas, das dich inspiriert hat?
1: Ich glaube, das Thema war tatsächlich so die, die Lust auf das Neue, mm. auf das Unbekannte und einfach, ja, raus als Jugendliche, möchte man ja einfach gern mal raus, möchte mal gern weg von zu Hause und ähm, das Schöne ist, wenn man einfach weg ist, dann kann man das zu Hause natürlich wieder ganz anders schätzen.
0: War das vor deinem Studium oder danach?
1: Das war vor meinem Studium tatsächlich, mhm. weil studiert habe ich dann in Salzburg. Ähm, so viel zu dem Thema, ich wollte immer irgendwie raus <lacht> und bin dann aber doch wieder zurückgekehrt <lacht> und habe in Salzburg dann studiert, habe Erziehungswissenschaft und Pädagogik studiert und ja, habe heute währenddessen natürlich unsere Umgebung einfach auch genießen dürfen.
0: Also wenn ich hier, ich war tatsächlich mal vor ein paar Jahren, oh Gott, vor zwei Jahren glaube ich war es, vor zwei Jahren war ich allein in Thailand. Mhm. Also Wirklich, allein im Urlaub, allein in Thailand, das war wunderschön. Und ich hatte, weiß nicht, ob es dir ja auch so ging, dieses Wegsein und, und komplett nur ich, hat dazu geführt, dass ich ganz viele Ideen hatte. War das für dich auch so der Moment, wo du gesagt hast, so jetzt Studium oder war das vorher schon klar?
1: Hm, tatsächlich habe ich mich, wie ich in Indien war, für das Studium mhm. dann entschieden. Und ich war ganz alleine in Indien als Frau. Das ist jetzt über, über zehn Jahre her und das war Wahnsinn, weil ich würde das heute nicht mehr machen. Aber mhm. damals war ich so ähm, überzeugt, dass alles gut ist, dass mir gut geht und dass alles läuft und es hat auch alles funktioniert. Und ich war sogar zwölf Stunden Allein im Taxi mit fünf Männern unterwegs und jeder ah, denkt, was, was, war, was macht die da? Und sogar die Inder haben mich gewarnt, oh, wieso fährst du nach Kaschmir? Und wir haben oh ja wieso, das passt doch. Ja. Und das hat alles passt. Und ja. das ähm, rückblickend weiß ich einfach, dass diese innere Einstellung ganz, ganz, ganz wichtig ist für unser Leben. Ähm, das, was in unserem Kopf vorgeht, das, was unsere Überzeugungen auch ausmacht, dass das ganz viel Einfluss auf unser Leben hat. Ja.
0: Warum dann dieses Studium? Also was, was war der Grund?
1: Ich bin schon seit über 15 Jahren im pädagogischen Feld unterwegs. Also mit 15 ähm, habe ich angefangen in der Kinderskischule, beim Kreis Jugendring als Betreuerin. Und das mh, hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil das war so echt. Die Arbeit mit Menschen, mit Kindern, das ist was echtes. Da kann man echte Rückmeldungen, da kann man gemeinsam lernen, gemeinsam lachen, gemeinsam irgendwie was Neues entwickeln. Und ich bin ein wahnsinnig kreativer Mensch und ich würde immer irgendwie was entwickeln und was optimieren, was anders machen, neue Ideen umsetzen. Und das ist ähm, in den Bereichen halt sehr gut gegangen. Mhm.
0: Äh, du hast ja gerade schon erzählt, äh, dein Studium beendet und äh, seit 15 Jahren im pädagogischen Bereich unterwegs. Gibt es da, also da gibt es da bestimmt irgendwas, was dich vielleicht schon in deiner, in deiner Kindheit oder in deiner Jugend dann was dir widerfahren ist, was dich dazu geführt hat. weil Du schreibst ja auch auf deiner Homepage deine persönliche Geschichte. Wolltest du das damit dann auch ja, aufarbeiten, so ein bisschen?
1: Ich glaube, ich habe mir da damals noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Oft sind es ja Gefühle ähm, oder, oder es ist ein innerer Antrieb, dass man denkt, das, das muss ich jetzt machen, das passt für mich, das ist gut. Obwohl man gar nicht genau weiß, warum. Ähm, und das ist auch der Unterschied einfach zwischen Herz und Verstand, wenn das Herz sagt, äh, das ist gut, macht das, das ist toll, das fühlt sich gut. Aber der Verstand vielleicht sagt: Hä, ja, aber für was brauche ich denn das und wie viel Geld verdiene ich denn damit? Ja, aber da gibt es doch schon so viele, die das machen. Und um Gott, weil wir vorher über Indien gesprochen haben, da habe ich einfach gelernt, dass es so wichtig ist, ähm, auf das Gefühl zu vertrauen, auf, auf die innere Stimme auch. Und die hat heute halt zu mir gesagt: Mach das. Und ich habe lange wirklich nicht gewusst, für was es denn Sinn gemacht mhm. hat, weil ich aber ein Masterstudium noch äh, zusätzlich gemacht habe und das habe ich tatsächlich aus dem Verstand gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, das macht doch jetzt nur Sinn. Das mhm. ist doch jetzt so praktisch. Das war doch so gut. Und das Studium war halt jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Ähm, aber jetzt weiß ich, dass das super gut war, was ich alles gemacht habe und kann einfach jeden Schritt, jeden Punkt in meinem Leben bisher als ähm, wichtig und richtig bewerten, weil der mich genau dazu gebracht hat, dass ich heute bei dir sitzen
0: darf. <lacht> Sehr schön. ja, aber, Also ich denke mir, du hast dich ja mit 15 entschieden, äh, Pädagogik zu machen. Mhm. Wie sah das aus? Kindergarten, Schule?
1: Oh, na, das war... Also rein
0: der also, die Kreisjugendring und, und die Genau, Sachen, das war okay.
1: einfach über mhm. Ferienlager, okay. ähm, Kinderskischule. Da habe ich einfach in, die, in der Wintersaison in der Skischule ja. gearbeitet, die ich dann später mit meinem Mann zusammen ja. übernommen habe. Ja. Und das war so eher um, im Freizeitbereich. Ah, okay.
0: Also du hast äh, beruflich das gar nicht gemacht.
1: Frau. Lustigerweise, ähm, ich habe ja jetzt erst das Seminar mit kita leitungen in im landkreis und da ist mir wieder eingefallen, dass ich mit... Ähm, wie alt war ich denn da? Keine Ahnung, in der 10. Klasse yeah. wollte ich abgehen vom Gymnasium, weil mich alles so okast hat und <lacht> irgendwie die Mitschüler, die Lehrer, ja irgendwie alles. Und dann wollte ich tatsächlich Erzieherin werden. Ich habe schon Platz an der Fachakademie gehabt und wollte halt in dieser einen Einrichtung ähm, unbedingt diese Praktikumsstelle, weil man da halt mehr Geld verdient hat als wie bei den anderen. Und die habe ich dann nicht bekommen. Und das war dann ausschlaggebend dafür, dass ich gesagt habe, okay, ist mir egal, jetzt bleibe ich am Gymnasium. Und habe tatsächlich dann <lacht> weitergemacht und habe Abitur gemacht. ja Um
0: dann ein Studium machen zu können, das ja. ist doch super. Dann, dann musste es so sein.
1: Wahrscheinlich, genau. Ja,
0: aber spannend. Das heißt also, du hast dich nach der Schule dann entschieden, erstmal zu reisen?
1: Mhm, ja, na, oh uh. also, das,
0: das, das
1: hört sich jetzt so einfach an. Na, tatsächlich ähm, habe ich mich auf viele... Stellen beworben. Also ich wollte ich gerne mal He Hebamme werden. Habe keinen Platz an der, an der Schule bekommen. Dann habe da hab ich ein Praktikum sogar im Kreißsaal gemacht. Dann ähm, habe ich auf verschiedenen Märkten gearbeitet, irgendwelche Nebenjobs gemacht. Habe mich immer wieder fürs Studium beworben, weil mhm. damals war ja das noch gar nicht so leicht. In Deutschland hat es überall ein NC-Gem für soziale ja. Arbeit, für Pädagogik. Und irgendwie bin ich nicht so recht reingekommen. Und es hat tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis ich tatsächlich mit dem Studium dann angefangen habe. Und bis dahin habe ich aber schon ganz viel Erfahrung ins mm. Leben dürfen. Und ja. deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man zwischen ähm, Schulabschluss und Ausbildung oder Studium einfach auch mal nur was anderes macht, als wie äh, was schulisches.
0: Mm. ja. Das stimmt. Also gerade auch so, so, so Nebenjobs sind, das hört sich jetzt äh, weniger an, als es ist, aber ich glaube, dass die einen schon auch formen und so ein bisschen prägen.
1: Auf jeden Fall, weil gerade wenn man, ähm, ich sage jetzt mal, vom Gymnasium kommt, hat man mit, dem, mit der Materie ja noch gar nicht so viel zu tun, außer man hat halt natürlich vorher schon gearbeitet. Mhm. Ähm, ich habe viel in der Skischule gearbeitet, das war in den Ferien, aber trotzdem... Mh, ist es ein anderes Leben, als wie immer nur in die Schule zu gehen. Mhm. Man hat andere Verantwortung, man hat andere Pflichten, man hat natürlich auch andere Möglichkeiten, weil man dann ja Geld verdient und man darf das Geld verwalten. Man <lacht> kann einfach auch entscheiden, was mache ich mit meinem Geld. und ja. hat ähm, dadurch natürlich mh, wieder mehr Möglichkeiten, was dazu zu lernen. Ja.
0: Kann es sein, dass du, also mir ging es, auch so, dass ich nie so wirklich wusste, ja, was will ich jetzt eigentlich im Leben? Hast du dafür auch eine Zeit gebraucht? Absolut.
1: Fue ich gehört, dass du das ursprichst, weil tatsächlich ähm, ist meine, ähm, wie soll ich den Song, mein Eindruck, dass wir Erwachsene immer von den Jugendlichen erwarten, äh, was, ähm, dass sie sich ganz klar entscheiden, was sie machen wollen. Mhm. Ja, jetzt überleg doch, möchtest du die Ausbildung oder möchtest du die Ausbildung machen? Ja, gehst du jetzt studieren oder nicht? Ja, und jetzt entscheide dich doch mal. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es uns selber doch auch nicht anders gegangen. Beziehungsweise ähm, denke ich, dass viele Erwachsene sich ja auch wieder umentscheiden. Wir haben ja. mittlerweile keine geradlinigen Biografien mehr, mhm. wo es darum geht, okay, ich lerne mit ähm, 16 Einzelhandelskauffrau und gehe dann halt irgendwann mal in Rente. Nein, es ist einfach nicht so und ich glaube, das hat auch einfach was mit Lernen und Entwicklung zu tun, dass wir lernen dürfen und nur weil ich mal diese Ausbildung anfange, heißt das nicht, dass ich das weitermachen muss und alles, wie ich vorher eigentlich gesagt habe, bringt uns wieder an den Punkt, wo wir mhm. vielleicht dann irgendwann mal sind im Leben und alles ist gut und richtig und irgendwie wahrscheinlich auch wichtig, weil sonst mhm. wird man es nicht machen.
0: Gerade auch die, die mit 16 anfangen und dann bis zur Rente arbeiten, da sind glaube ich ganz viele dabei, die unglücklich sind in ihrem Job und die aber dann sagen, ja ich habe es halt gelernt, jetzt mache ich es halt bis zum Schluss. Aber das ist eigentlich, finde ich, ein falscher Ansatz. Weil, Absolut. Ja, Es geht ja darum, auch im Job glücklich zu sein. ne?
1: Ähm, und der Job ist ja ein großer Teil vom Leben und wenn man das immer so trennt, ja Arbeit ist hart und Arbeit ist, da muss nicht Spaß machen, weil das ist ja Arbeit, dann hat man einen großen Teil in seinem Leben, der irgendwie keinen Spaß macht. Und das ist so, mh, das muss nicht sein. Also meines Erachtens muss das nicht sein. Man darf einfach ähm, jeden Tag Spaß haben, man darf jeden Tag glücklich sein, wenn man sich dafür entscheidet. Und man kann sich dafür entscheiden, dass man ein glückliches Leben hat, dass man äh, Freude hat, dass man Leichtigkeit hat. es geht nicht mit dem Fingerschnipsen, aber es ist
0: möglich. Glücklich im Job zu sein, das ist, äh, finde ich, ein ganz wichtiges Thema. Ich finde immer, weiß nicht, wie es dir geht, die Menschen, die sagen, am Ende eines Arbeitstags und wieder einen Tag näher an der Rente. Das ist ja voll schlimm. Ich finde das, also, das ist so ein Satz, wo ich mir denke, warum? Das ist doch Teil deines Lebens, der Job. Also genießt es doch. Und wenn du es nicht magst, such dir was anderes. Ist es zu einfach?
1: Oh. Puh, es ist natürlich immer schwierig, dass man äh, in den Schuhen der anderen geht. Gell? Ja, das Weil, stimmt. <lacht> äh, wir wissen natürlich immer nie, was da so dahinter steckt, hinter solchen Aussagen, wie es wirklich ist, was die Menschen in ihrem Leben gelernt haben oder nicht gelernt haben, dass sie jetzt heute halt an diesem Punkt sind. Ähm, aber ich würde allen Menschen ans Herz legen, dass sie da mal genauer hinschauen und überlegen: hey, passt das eigentlich für mich? Wie ist denn da meine innere Stimme dazu? Ist das. Mhm gut für mich, macht mich das gesund, das ist ja nun mal so ein Thema, ähm, da geht es ja schon bei den Kindern in der Schule los, bin ich gesund mit dem, was ich da gerade mache, mit dem Stress, mit den ganzen Themen, ähm, das, was mich da einfach mh, den ganzen Tag so umtreibt, damit man einfach merkt, hey, mächtig ähm, ich das eigentlich? Mhm. Und ich bin der Meinung, dass wir jeden Tag, habe ich ja vorher gesagt, eigentlich eine Entscheidung treffen können, und wie toll ist das, wenn ich jetzt mein Leben schon genießen kann und nicht erst, wenn ich in der Rente bin, ja. weil wer weiß, was dann ist. Und das ist so lustig, das habe ich gestern erst erzählt beim Seminar. Ähm, ich meine, da gibt es ja so eine Strategie, aber es geht jetzt mal so um den letzten Punkt. Wir haben ganz viele Chancen und Möglichkeiten in unserem Leben. Und manchmal sind wir Menschen einfach wie Verhungernde an einem Fluss. Und wir haben richtig, richtig Hunger. Gell? Kennst du ja, wenn du mhm. richtig Hunger hast und dann denkst ach, du, ich kann jetzt alles essen, völlig egal. <lacht> und dann sitzt wir da und, und, und warten, bis, was, bis ein Fisch vorbeischwimmt oder irgendwas. Und dann kommt der Apfel. Und der Apfel ist rot. Und wir Menschen, wir sind ja manchmal nicht so zufrieden mit dem, was wir haben. Und dann denken wir, nee, einen roten Apfel mag ich jetzt nicht. Ich möchte einen grünen Apfel. Ist der Apfel vorbei. Ja. Aber man hat immer nur so Hunger. Und dann kommt der nächste Apfel. Und man denkt, ja, hoffentlich ist jetzt der Grüne dabei. Und der Apfel ist aber irgendwie hat total viel braune Stellen. Und dann denken wir, na, ich habe zwar echt Hunger, aber so einen Apfel möchte ich nicht. Da warte ich auf den nächsten. Ist der Apfel wieder vorbei. Und man hat aber immer nur so Hunger und der Bauch grummelt schon so und man ist noch ganz zusammengekrümmt. Aber im Endeffekt wissen wir ja nie, ob der Apfel wirklich kommt, den wir uns da wünschen und mhm. den wir uns da vorstellen. Und vielleicht gibt es auch diese Äpfel gar nicht mehr, die wir wollen. Vielleicht kommen die nie wieder und wir hätten einfach mal die zwei, drei, vier, fünf Äpfel vorher nimmer sollen und hätten damit ein richtig schönes Leben
0: können. Ja. ja, genau. Schönes Bild. super schönes Bild. Erzähl mir von deiner persönlichen Geschichte. Was äh, ist dir widerfahren?
1: Mm, was ist mir widerfahren? Ja, sie ist so schlimm oh, widerfahren. <lacht> <ja>. ähm, <lacht> Na, tatsächlich ähm, ist alles gut, so wie es war ähm, in meinem Leben tatsächlich, weil wie ich sage, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ja. Ähm, aber ich habe es nicht so leicht gehabt in der Schule. Also ich bin schon... Irgendwie am Bus ähm, in der Grundschule gehänselt worden und mal wir haben halt bei uns gesagt, so sagt ja bist halt verarscht worden ja, der hat ja. so was Song im Nicht Radio klar. <lacht> <lacht> ja also bei uns ähm, im Bergedorf oder in Bayern da werden wir halt verarscht ja aber wenn man verarscht wird ähm, das macht was mit einem. und egal wie lustig das gemeint ist oder wie oder ohne böse Absicht man weiß nie wie das bei der anderen Person umkommt und bei mir ist das echt schlecht, okay, weil ich mir ganz viel Gedanken darüber gemacht habe. Und ich habe es in letzter Zeit oft erzählt, ich habe als Kind immer gedacht, ich bin dick. Ähm, weil die haben immer dicke Nudeln zu mir gesagt. Aber ich war überhaupt nicht dick. Aber ich habe gedacht, ich bin dick. Und ich habe das ganz lang gedacht, dass ich wirklich dick bin, obwohl ich gar nicht so ausgeschaut habe. Und das war so der Anfang irgendwie, wo ich mich auch erinnern kann. Ähm, und das hat sich halt so durchgezogen, dass ich mh, ja, gehänselt worden bin. Ich meine, ich war auch kein äh, liebes Kind und da muss man an der Stelle ganz klar sagen, ich war äh, Opfer von Mobbing, ich war aber auch Täter. Also ich kenne mhm. das Thema einfach von beiden Seiten. Nur haben sich während der Zeit ganz viele innere Überzeugungen in, in mir entwickelt. Also Themen wie ich bin nicht gut genug, keiner hat mich lieb, ähm, ich kann das nicht. Es ist ja so ein Satz, den sehr viele Menschen da draußen wahrscheinlich kennen. Und ich habe tatsächlich Lehrer in der Schule gehabt, die genau das zu mir so gesagt haben. Die haben gesagt, du bist zu dumm fürs Gymnasium. Und wenn du da in der fünften, sechsten Klasse hm. an der Tafel stehst und es sagt der, der Lehrer, der Mathelehrer, du bist doch zu dumm fürs Gymnasium, dann ja, da schluckt man natürlich. Hm. Und ich habe trotzdem Abitur. <lacht> Sehr gut. Ja, aber das, das hat natürlich auch was mit mir gemacht. Und ja. ähm, wenn man so innere Überzeugungen hat, die ich gerade jetzt vorher erwähnt habe, die die halten einen davon ab, Dinge im Leben zu tun. Weil man ja denkt, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ja, wieso sollten jetzt die Menschen mir zuhören? Weil ich, ich bin ja gar nicht gut genug. Und diese Sätze mich ganz, ganz lang begleitet. Und ich bin jetzt seit einiger Zeit dabei, ähm, da an mir zu arbeiten, diese Sätze umzukehren, umzudrehen und einfach zu merken, hey, das stimmt überhaupt nie, was ich mir da jahrelang erzählt habe. Und so ist es mit vielen Kindern. Wir, wir haben mit so vielen Menschen Kontakt in unserem Leben. Wir, wir machen uns sehr viel Gedanken äh, über uns, über unser Leben. Aber wir vergessen oft, dass das andere Menschen genauso machen. Mhm. Dass das Kinder genauso machen. Und dass sich Kinder schon im Kindergarten ihre Welt im Kopf konstruieren. Wenn A, dann B. Wenn Mama zu spät, dann hat mich die Mama nicht lieb. Zum Beispiel. Mhm. Um, und da passiert einfach ganz, 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 ganz viel im Inneren bei uns. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, dass wir ansetzen. Nicht im Außen. Ja, da kann man super viel ändern, aber es geht einfach um die innere Arbeit, damit man ein gutes Leben haben kann, damit mhm. man glücklich sein kann, dass man sich nicht ähm, schlecht fühlt, wenn jemand was Blödes sagt. Weil das ist nur eine Meinung. Mhm. Ähm, und das bringe ich Kindern heute im Trainings einfach bei, dass Menschen haben Meinungen. Mhm. Und ähm, du sitzt vielleicht jetzt da und denkst dir, pff, ist ja voll affig, was die, da, was die da sagt. Ja, okay, das kannst konnt, du ja denken, es ist deine Meinung, ist völlig mhm. okay, genauso wie jeder, der zuhört, sich seine Meinung denken darf, aber wir als Menschen sind halt trotzdem ähm, gut und wunderbar, ganz egal, was andere für Meinung haben mhm. und wir sind nicht davon abhängig und das ist mir so wichtig, dass das Kinder so früh wie möglich einfach lernen, sie sind wunderbar, sie sind super, sie sind einzigartig. Und wenn jemand anders damit nicht zufrieden ist, dann ist das, das Thema von den anderen hm. und nicht denen ihr Thema.
0: Du hast gerade davon erzählt, ähm, dass du Kindern ähm, ihnen beibringst, dass sie wunderbar, dass sie einzigartig sind. Wir Menschen sind aber leider, und das ist ja so, dass uns die Meinung von anderen immer so wichtig ist, und das ist ja etwas, was mit den Jahren wächst und wächst. Jetzt setzt du ja schon bei Kindern an. Ist das da trotzdem schon verankert bei vielen?
1: Super spannende Frage, weil vorher habe ich ja von den inneren Überzeugungen geredet, von den Glaubenssätzen. Und wir haben ja ganz viele Glaubenssätze. Mhm. So die klassischen, ich kann das nicht, bin nicht gut genug, keiner hat mich gern, das werde ich nie schaffen, bla bla. bla. Aber es gibt ja auch so Sätze wie, was sollen denn die Nachbarn denken? Oh, was wird denn der Lehrer da mhm. sagen? Und das sind Dinge, die hören wir von Anfang an mhm. in unserem Leben. Und dann ähm, verinnerlichen wir, ja, es ist wichtig, was die anderen über uns denken. Und da geht es natürlich schon los, dass wir oft unreflektiert solche Sachen sagen, weil das natürlich auch irgendwie aus unserer Geschichte kommt, weil das früher so war, dass man sich so und so dargestellt hat. Aber das macht natürlich mhm. was mit uns. Und wenn den Kindern natürlich über ähm, die Gesellschaft, über die Medien, über die Eltern, einfach auch wieder diese Sätze beigebracht werden. Es ist wichtig, was die anderen von dir denken. Na, dann wird das Kind natürlich auch so handeln, dass mhm. da eine positive Rückmeldung vielleicht ja. von den anderen kommt. Und wir natürlich. Und das ist ja auch nichts Unnatürliches, nichts Unnatürliches dass wir geliebt werden wollen. Ja. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen Anerkennung. Wir wollen ähm, gehört werden. Wir ja. wollen gesehen werden. Ja. Und dann denken wir, wenn das vielleicht nicht so geschieht, wie wir uns das vorstellen, wir sind nicht gut genug, mhm. weil wir nicht die Anerkennung bekommen. Ja.
0: Richtig, ja. Hm. Wie, ähm, also wie, wie, wie gehst du dann auf die auf die Kinder auch zu? Verstehen die das, was du da am Anfang sagst und, und, und wie kriegst du dir dann auch, das ihnen irgendwie anders beizubringen?
1: Das mache ich natürlich jetzt nicht zu wir doch. Aber wir machen das ganz spielerisch. Also das ist... Ähm mit ganz viel Spaß verbunden und das ist an sich ja ein ernstes Thema, mhm. ähm, was in, ja, in ganz viel Lachen auch verpackt ist, dass man einfach auch, ähm, wie ich schon gesagt habe, man kann trotzdem Spaß haben im Leben, auch wenn es irgendwie schwierig ist außenrum. Und im Training zum Beispiel werden die Kinder geärgert, da kommt dann ähm, kommt dann mein alter Ego, das ist die Jenny aus der, aus der vierten oder manchmal aus der sechsten Klasse und die beschimpft die Kinder. Also du machst dann ja, so
0: Rollenspiele direkt Ja, genau.
1: Mhm. Um, und
0: du bist Jenny dann auch. Ich
1: bin die Jenny und ich <lacht> bin gemein. Mhm. Und ähm, ich sorge dann teilweise, je nachdem, was es heute halt auch für Kinder sind, gemeine Sachen und die Kinder werden heute halt dann wenn wir wieder bei dem Thema sind, verarscht von mir und ähm, sollen dann im Training ihre Strategien anwenden, die wir vorher geübt haben. Und das wäre jetzt zum Beispiel, ähm, dreh dich um äh, und hol dir die guten Dinge in dein Leben. Also mhm. wenn eine, eine Beschimpfung kommt, dass die Kinder sich umdrehen und mit einem anderen Kind zum Beispiel schnick, schnack, schnuck spielen. Mhm. Dass der Fokus gleich wieder auf was anderes geht. Mhm. Oder ähm, Dreh dich oben, bleib ruhig. Genau, das habe ich gerade schon gesagt. Bleib ruhig, denk vielleicht an, ähm, an was Positives. Mhm. Also man kann ja verschiedene Sachen machen, dass die Kinder an die Menschen denken, die sie lieben. Oder die ähm, an Dinge, die sie gut können. Und dann entsteht ja auch wieder was ganz anderes im Inneren. Und so kann das Gefühl eigentlich ähm, überdeckt werden, weil du kannst ja nie gleichzeitig traurig und fröhlich sein oder mhm. äh, wütend und ähm, dankbar sein. Ja. Und wenn dieses, ähm, keine Ahnung, wenn vielleicht zu dir jemand sagt, oh, der Brille, die schaut aber sowas von Schirch aus und dann denkst du, ah, letztes Mal im Urlaub, Mei, das war so schön, wie wir da im Sonnenuntergang gepaddelt sind. Und dann hast du sofort wieder ein anderes Gefühl. Und so kann man das die Kinder einfach auch beibringen. Man mhm. muss nicht in dieses Gefühl reingehen, so wie das bei mir früher war. Wenn jemand gesagt hat, da, oh, du fette Nudel, man sagt, oh nein. und jetzt schon wieder, aber jetzt habe ich meinen Bauch doch schon irgendwie eizogen und, und, und dann ist man eigentlich vor der Schule schon in schlechten Gefühlen, mhm. schon schlecht drauf, hat sich schon negative Gedanken gemacht und das führt dazu, dass wir ja dann, wir oder Kinder auch im Schulalltag, weniger Energie haben, weil diese mhm. Dinge ziehen uns Energie. Schlechte Gefühle, schlechte Gedanken, ähm, Grübeln, Ängste, Sorgen, das zieht uns alles Energie und nimmt ja. uns die weg, die wir so dringend auch für unseren Tag brauchen, weil da natürlich nicht immer alles äh, Happy Ponyhof ist, sondern da natürlich Herausforderungen warten. Mhm. Und das ist jetzt halt ein Beispiel, dass man sagt: hey, dreh dich um, geh weg, hol dir die guten Dinge in dein Leben.
0: Wo hast du, ähm, also sowas, äh, wo lernt man sowas? Ist es äh, im Teil deiner, deiner, deines Studiums gewesen oder überlegst du dir so Sachen? Also, ich finde immer ganz spannend, wie, wie kommt jemand auf solche, auf solche Übungen?
1: Ich habe tatsächlich einfach eine Ausbildung gemacht als äh, Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin und Kinder- und Jugendcoach. Ja. Und diese Inhalte waren fest in der Ausbildung okay. verankert. Und diese Ausbildung heißt stark auch ohne Muckis. Die gibt es jetzt seit über 14 Jahren und die haben schon 40.000 Kinder in wow. ganz Deutschland, Österreich und ja. der Schweiz erreicht. Und die haben wahnsinnig große Erfolge mit diesem Konzept, weil das Konzept nicht schulklug, sondern straßenschlau ist. Mhm. Und da geht es einfach um konkrete Inhalte. Da geht es nicht um ähm, lange Theorie, sondern da geht es um Üben, Üben, Üben. Weil natürlich ist es so, wenn ich eine neue Gewohnheit lernen will, eine neue Strategie, eine neue Technik, ja. dann muss ich das einfach üben. Ja. Und Dann bringt es nichts, wenn ich mich vor die Kinder hinstelle und ihnen lang was erzähle, sondern da müssen wir einfach gleich einspringen und das so oft wie es geht einfach miteinander trainieren.
0: Du hast ja gerade von dem Projekt gesprochen, stark auch ohne Muckis. Wie war das denn bei dir selber? Also wie hast du dich denn gewehrt? Hast du Du hast ja auch gesagt, du warst sowohl Opfer als auch Mobbing-Täter. Hast du dann selber ausgeteilt? Hast du auch körperlich irgendwie jemanden mal geschubst oder so? Oder erwatschen?
1: Oh, das ist total, äh, total spannend, weil da bin ich auch erst der letzte Mal draufgekommen, was ich eigentlich gemacht habe. Mhm. Ähm, ich glaube, ich war oft cool. Und ja, und, ähm, hab halt versucht, was Blödes zurückzufragen mhm. oder mich irgendwie auch mutig darzustellen, ja. aber im Inneren hat es halt ganz viel gearbeitet. Und ich glaube, dass das oft heute auch Thema ist, dass die Kinder oft äh, mutig wirken, stark wirken und innen drin vielleicht der ganz andere Film abläuft. Und wir wissen einfach nicht, was da in den Kindern vorgeht. Wir daten so gern den Deckel aufmachen <lacht> und reinschauen. und, rein ja, genau. und oh, Ist das jetzt ein Abenteuerfilm im Kopfkino? Oder yeah. ist das eine Komödie? Oder was was denn da gerade ab? Aber wir wissen es einfach nicht. Mhm. Und deswegen finde ich die Prävention einfach so wichtig, mhm. dass wir vorher ansetzen und den Kindern alle möglichen Werkzeuge, äh, Strategien und Techniken mitgeben, dass die in ihrem Inneren einfach auch was verändern können. Ja, damit damit man sie bestmöglich vorbereiten, mm. weil tun müssen es die Kinder natürlich ja. selber.
0: Wie alt sind die Kinder?
1: Die sind äh, Vorschulalter, also so fünf, sechs bis elf, zwölf ungefähr, die jetzt halt konkret mit dem Konzept äh, stark auch ohne Mutis ja. ähm, konfrontiert werden, sage ich jetzt mal. <lacht> Und danach ge geht es schon ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Okay, als also ein fünf-, sechsjähriger, ich denke jetzt an meinen Neffen, mhm. ähm, wie fasst er das auf? Also also versteht er das?
1: Das kann ich natürlich. Weil, weil
0: der, entschuldigung, der, ja. der wird ja vielleicht noch gar nicht so viel konfrontiert oder passiert das wirklich schon auch im Kindergarten?
1: Ja 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 ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ähm, das sind natürlich andere Herausforderungen, aber im Kindergarten werden ja ähm, die werden ja auch ausgelacht, mhm. also mal ausgegrenzt. Ausgrenzung ist ja schon im Kindergarten Ganz schlimm, gell? Immer. Mhm. oder bei den Geschwistern. Ja. Und das passiert da auch schon. Ja. Um, das läuft heute nur alles ein bisschen äh, niederschwelliger, sage ich jetzt mal. Aber wenn die sich heute schon auch ihre Gedanken machen und ich habe, und es ist so unglaublich, dreijährige Kinder im Skikurs gehabt, die stellen sich hin und sagen, ich kann das nicht. Denk mal, was ist mit dir los? Du bist drei Jahre alt. Wieso sagst du, ich kann das? das muss, woher kommt das? Genau, woher kommt mhm. das? Und da merkt man einfach, dass die Kinder so früh anfangen, ihre Welt zu konstruieren und sich äh, Gründe zu überlegen. A, B-Verknüpfungen, wie ich vorher gesagt habe, wenn das, dann das. Ja. und Weil wir ja auch die Welt so in unserem Gehirn ja. oder in unserem Kopf halt einfach äh, bilden. Und deswegen, sobald wir irgendwie zu denken ja anfangen, ähm, macht so eine Arbeit eigentlich schon Sinn, weil Unterm Strich kann man ja sagen, ich mache Persönlichkeitsentwicklung. Und die Persönlichkeit, die entwickelt sich ja schon ganz früh. Ja. Und deswegen ähm, kann man da, glaube ich, einfach ja, als Eltern schon von Anfang an ja. irgendwie ansetzen. Und am besten eigentlich nur vor der <lacht> Geburt. <lacht> ähm, tatsächlich für die Eltern. Ähm, und das, ist, finde ich, ist ein ganz ein wichtiges Thema, weil sich Eltern meines Erachtens auch, nicht so viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, ja. mit dem Thema ähm, Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse. Ja. Und Eltern haben ja ganz viel Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse. Und wenn man schon vor der Geburt einfach mal ähm, Ziele festlegt oder Prioritäten vielleicht auch, dass man sagt, was ist mir wirklich wichtig für mein Kind? Ist mir ähm, Selbstbewusstsein wichtig? Ist mir Selbstliebe wichtig? Ist mir ein gutes und gesundes Leben für mein Kind wichtig. Naja, dann ist vielleicht, wenn jetzt im Lockdown oder im Homeschooling oder Wechselunterricht keine Ahnung, was wir gerade haben, weil es ist ja schon wieder ein bisschen schwierig, das da alles zu verfolgen. Vielleicht ist es dann nicht so schlimm, wenn man die eine Hausaufgabe nicht macht, weil man sagt, okay, wenn ich das große Ganze betrachte, dann ist mir wichtig, dass mein Kind sich selber liebt, sich selber gut fühlt und ähm, von innen heraus entscheiden kann, was es gerade braucht. Okay, ja. dann lassen wir vielleicht die ohne Aufgabe einfach mal weg und ich als Mama habe einfach zehn Minuten weniger Stress. Mhm.
0: Ich, äh, ich würde gerne später nochmal auf die auf die Eltern auch ähm, zu sprechen kommen, weil die ja eine ganz entscheidende Rolle natürlich auch spielen. Und nochmal kurz zurückkommen auf, auf das Alter der Kinder. Ist es jetzt bei einem 13-Jährigen für dich schwieriger, ähm, da schon diese Narben in irgendeiner Form zu kitten oder, wie sage ich das am besten, diese Gedanken, die schon so fest verankert sind, da zu lockern oder vielleicht sogar komplett wegzukriegen?
1: Ja, glaube ich so. Hm. Also ich denke, je, ähm, je älter ein Mensch ist, desto länger braucht er natürlich auch diese inneren Überzeugungen wieder umzukehren, weil ähm, man sich ja das jahrelang einfach erzählt. Ja. Und unsere innen, inneren Dialoge, die sind da ja einfach ganz entscheidend und wenn ich mir einfach 30 Jahre lang erzähle, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, keiner hat mich lieb, oh, dann ist das natürlich mhm. gar nicht so einfach wieder ähm, zu verändern, weil das ist, ja, das ist ja Realität, das ist ja tatsächlich Realität und wenn… Keine Ahnung, wenn ich sage, ich Mathe kann ich nicht, das kann ich einfach nicht. Ja, Und dann kommt jemand zu mir und sagt, oh, natürlich kannst du das singen." Nein, das weiß ich doch, dass hm. ich das nicht kann. Und genauso ist es mit den anderen Überzeugungen. Und deswegen setzt das Training schon so früh bei den Kindern an. Deswegen gehen wir als Resilienztrainer einfach in die Kindergärten rein, in die Grundschulen, weil es da noch viel leichter ist, die Kinder um, um, abzuholen und mit in das Thema reinzunehmen. Mhm. Weil die hinterfragen das jetzt nicht so. Die, ah, du kümmerst halt die Jenny aus der Sechsten und die ärgert mich und dann drehe ich mich um und spiele Schnick, Schnack, Schnuck. Wow, das ist cool, das funktioniert. Der, Im Training ist das natürlich auch wieder leichter als wie tatsächlich in der ja. Schule. Das ist ganz klar. Da kehrt ganz viel Training und Übung dazu. Aber die nehmen das halt in ihrer kindlichen Welt einfach auf. Und die sagen noch nie, äh, was ist denn dies? Ja, brauche ich das überhaupt? Und ach, was erzählt mir die denn da? Und das ist, das ist so erfrischend mit, die, mit den ja. anderen eigentlich, dass, ja. Die, ja, dass die das gern so unnämmern, wenn man es anders sagt.
0: Julia Aschauer heute bei mir zu Gast im Fire Talk aus Bischofswiesen, äh, Kinder- und Jugendcoach, Resilienztrainer. Was für ein schönes Wort, dieses Resilienz. Ich stolper immer wieder drüber, wenn ich es wenn laut <lacht> sagen muss. Aber äh, ein, ein tolles Wort, vor allem, weil auch das, was dahinter steckt, einfach großartig ist. Wir haben heute schon darüber gesprochen, ähm, dass, dass Jula sich um, um Kinder und Jugendliche kümmert, dass sie auch einfach, ja, kann man das so sagen, Jula, dass ihr Selbstvertrauen auch wieder gestärkt wird oder dass es generell gestärkt wird? Kann man das einfach so sagen?
1: Absolut, absolut wichtiges Thema. Ähm, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken, dass die Kinder einfach wissen, dass sie richtig, richtig viel drauf haben, weil wir sind, es gibt so viele Menschen auf der Welt es, und jeder kommt was anders gut. Mm. Und mh, das, was wir nicht kennen, das kennen wir lernen. Ja. Ganz ehrlich, können wir alles lernen. Aber wir dürfen einmal auf das schauen, was wir schon haben, das, was wir gut machen, was gut läuft im Leben. Und aktuell ähm, sage ich zu allen ähm, Erwachsenen und Kindern in meinen Trainings, dass sie darauf schauen sollen, was sie alles haben. Mhm. Was läuft denn gerade gut? Was, wer sind die Menschen ähm, in ihrem Leben, die sie lieben, von denen sie geliebt werden? Ähm, das, was immer gut klappt, wir. Verbringen unseren ganzen Tag mit Dingen, die ja. super funktionieren. Und oft ist es halt so selbstverständlich. Ja.
0: Dicke Nudeln, das war ja so das, was du in, in deiner Kindheit äh, oft gehört hast. Wie hast du denn dann auch dich selber von diesem Gedanken loslösen können und dir positive Gedanken beschert? Oder hast du auch jemanden gebraucht, der dir das sagt?
1: Oh ja, ich habe natürlich. Auf jeden Fall braucht man immer Menschen, die das dann für einen ausgleichen. Mhm. Weil man selber irgendwie nicht hinkriegt und dann möchte man natürlich auch, dass andere einen vom Gegenteil überzeugen, was absolut schwierig ist, wenn man selber nicht davon überzeugt ist. Mhm. Also wenn ich selber denke, wenn ich mich selber nicht mag, selber denke, ich bin, ich bin hässlich, ich, bin, ich kann nichts, dann werden mich andere vielleicht auch nicht vom Gegenteil überzeugen können. Und ich habe einfach beschlossen, ich mag mich jetzt so, wie ich bin. Hm. Ähm, und ich bin zufrieden, egal ob ich jetzt fünf Kilo mehr oder fünf Kilo weniger habe, weil das ändert ja nichts an meinem Wert. Und der ist riesen riesengroß. Und jeder, der mir was anderes erzählen mag, sage ich, ist deine Meinung. <lacht> ich weiß, was Sache ist. <lacht>
0: Aber schau mal, diese das, was dir wiederfahren ist, das ist immer wieder bei dem schönen Wort, das hat dich ja letztlich dahin geführt, dass du anderen hilfst. Und ich finde das ganz großartig. Das ist... Ähm also aus eigener Erfahrung, glaube ich, sprich, sprichst du ja auch dann, ja, wirklich, wie es war. Also du weißt ja, wovon du redest. Das ist nicht einfach nur Wissen, dass du aus dem Buch holst.
1: Pfui, und ähm, ich denke, man kann dann so einfach auch wirklich voller Überzeugung das Thema rüberbringen. Und es ist meine Überzeugung. Und ich raste aus, wenn ich Kinder höre, die in der Grundschule sagen, ich kann das nicht. Jetzt, heute, 2021, gibt es Kinder, die kommen aus der ersten oder zweiten Klasse nach Hause, weinen und sagen, Mama, ich bin so dumm, ich kann das nicht. Und da, da kriege ich Gänsehaut, da wäre ich wütend. Ich habe ja vorher gesagt, man kann nicht äh, gleichzeitig fröhlich und traurig sein, weil man kann immer nur ein Gefühl haben. Aber da fühle ich mich so ähm, wütend und sauer und mhm. alles, was halt... Äh, da so aufkommen können wir mir denken nein 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 das darf nicht sein weil ja. ich einfach aus eigener Erfahrung weiß was diese inneren Überzeugungen machen und wie schwierig es tatsächlich ist diese Überzeugungen wieder umzukehren und deswegen müssen wir einfach was dafür tun dass wir Kinder vorher stark machen vorher ähm, Bevor Sie diese Überzeugungen aufbauen, Erna, einfach vermitteln: Du bist gut und richtig und wichtig für die Welt genauso, wie du jetzt bist im Moment. Und ganz viele werden schon mal die Erfahrung gemacht haben: Nur wenn ich ich bin, wenn ich ich selber bin, dann käme ich am besten bei die Menschen oh, dann wäre ich am meisten geliebt, dann habe ich am meisten Erfolg. Und wir brauchen nur die beste Version unserer Selbstzeit und ähm, dann läuft es.
0: <lacht> Super. Julia Aschauer heute bei mir aus äh, Bischofswiesen. Sie macht äh, andere stark und ich finde das stark, muss ich einfach mal so sagen. Wer sich dafür interessiert, der, äh, glaube ich, kann auf deiner Internetseite äh, viel finden. Du bietest ja auch Kurse an, richtig?
1: Ganz genau. Und du hast mir jetzt eine tolle Vorlage geliefert, <lacht> indem du sagst stark und zwar trete dich als Julia super stark auf. Mhm. Und, ähm, das ähm, ist eigentlich eine ganz eine tolle Geschichte, weil man das, ähm, das sieht man heute halt dann auf meiner Webseite im Logo das K ist in Klammern also es geht eigentlich darum um zwei Sachen und zwar einerseits dass ich die Kinder zum Superstar mache mhm. damit sie super stark im Leben sein können und wenn jeder ähm, von sich selber weiß dass er sein eigener Superstar ist dann dann stehen alle Türen offen weil dann ist man in seiner Kraft in seiner Energie um, und kann so viel erreichen im Leben, wenn man ja da die beste Version seiner selbst ist. Und alles ah, mir so ein Herzensanliegen. <lacht> das mache ich einfach so gern und das ist mir so wichtig. Und deswegen gehe ich jetzt einfach auch wieder raus und biete wieder offene Kurse mhm. an. Ist natürlich alles, wir wissen es, äh, von Inzidenzwert im Moment abhängig, aber ich versuche es einfach. Ja weil gerade in der heutigen Zeit brauchen die Kinder ähm, Möglichkeiten, Werkzeuge, dass sie wissen, wie sie mit Herausforderungen umgehen können. Und mhm. Herausforderungen und Schwierigkeiten sind im Moment natürlich sehr präsent. Ja. Ähm, große Herausforderungen ist, ist das Thema mit der Schule, Distanzunterricht, Wechselunterricht, was auch immer, Homeschooling, ähm, dass viele zu Hause sein, wenig Sport haben. Das sind die Herausforderungen momentan nur um Kinder natürlich nur zusätzliche Herausforderungen, ähm, wie wir schon vorher beim Thema waren, geärgert werden. Mir nimmt jemand was weg, mich beleidigt jemand, mich lacht jemand aus, es wird gelästert. Ähm ja, also da gibt's, es gibt ja ähm, in der Cyberwelt oder in der Online-Welt schon mhm. ganz viele Ausprägungen ja. auch von Cybermobbing. Und das nehmen die Kinder ja mit den Smartphones alle mit ja. nach Hause. Und ja. trotz Homeschooling, trotz ähm, Distanzunterricht haben, die ja ihre schulische Lebenswelt doch irgendwie zu Hause und man weiß manchmal hier natürlich nicht, was da so abgeht.
0: Ja. Ja. Du hast auch ein Projekt, das dir eine Herzensangelegenheit ist, das gerade so am, am ja noch nicht am Durchstarten ist, sondern ihr plant da mhm. fleißig. Was kannst du schon verraten dazu?
1: Ja, das Projekt ist ja schon ein paar Mal in der Zeitung jetzt mhm. entstanden und das nennt sich Stark ins Neue und gestartet ähm, sind wir da am 30. Dezember mit Stark ins neue Jahr 2021 und haben da kostenlose Kurse angeboten für, ähm, für Kinder zum Thema Selbstbewusstsein? Und tatsächlich haben wir über 10.000 Kinder erreicht an, an dem 30.12. Wow. in ganz Deutschland. Und das ist zwar Wahnsinn. Also, und wir haben mal äh, als Logo und Hintergrund einen Regenbogen. Und diesen Regenbogen haben wir da einfach durchs Internet und durch die Online-Welt geschickt, weil klar möchten wir im Moment lieber Präsenzveranstaltungen. Klar datten wir uns lieber drucken und daten wir gern vor Ort miteinander reden. Aber es geht heute halt manchmal einfach nicht. Mm. Und wir haben uns einfach vorgenommen, wir machen das, was möglich ist. Und ja. es war einfach möglich, Online-Kurse zu geben, gemeinsam ja. mit 200 anderen Trainerinnen. Super. Zur gleichen Uhrzeit war das sogar am 30. Dezember und mittlerweile haben wir schon einen zweiten ähm, Kurs gemacht, eine zweite Veranstaltung, das war im Februar zum Behauptet-Dich-gegen-Mobbing-Tag, mhm. wo es einfach auch um das Thema Selbstbewusstsein geht, also sich seiner Selbstbewusstsein, was bedeutet das genau, Selbstbewusstsein, was geht eigentlich in mir vor, was… Ähm, was sagt meine innere Stimme? Geht es mir gut? Geht es mir nicht so gut? Wie fühle ich mich denn mhm. gerade im Moment? Weil das ja ganz wichtig ist, um überhaupt mal Chancen ergreifen zu können, ja. dass ich merke, hey, oh, 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 da läuft was gerade nee, nicht so rund bei mir. Wa was kann ich denn jetzt vielleicht tun, damit es mir wieder besser geht? Ja. Und wir haben ganz, ganz viel vor mit unserem Projekt und wir freuen uns über Unterstützung. Wir versuchen so viel wie möglich einfach kostenlos anzubieten für Kinder, für Eltern, weil uns das Thema... Mobbing, Persönlichkeitsentwicklung ähm, einfach wahnsinnig wichtig ist. Resilienz steht ja im Moment auf allen Zeitungen, Büchern. Man, ist, man findet es überall und da geht es natürlich um die psychische Widerstandsfähigkeit und dass wir stark werden gegen Herausforderungen, dass wir Kinder stark machen für ihre Herausforderungen. Und das ist ein Projekt mit acht Frauen, ähm, die über ganz... Deutschland und Österreich verteilt sind und wir können uns heute verbinden, gemeinsam arbeiten übers Internet und hätte es kein Corona gegeben, hätten wir nie dieses Projekt ins Leben gerufen und das ist so toll, dass eigentlich wenn schwierige Dinge sind, wenn Probleme entstehen, wenn es Krisen gibt und die sind wirklich schlimm, kann daraus trotzdem was Gutes mhm. entstehen und wenn man den Fokus einfach auch in die Richtung legt ja. äh, oder lenkt, wo wirklich was läuft, wo was funktioniert, wo man Chancen und Möglichkeiten hat, dann gehen die Türen auf.
0: Ja. Julia, du kümmerst dich um, um Kinder, Jugendliche, versuchst, dass sie stark sind, also Stars und auch stark sind. Ähm, einen wichtigen Aspekt, den sollte man jetzt aber noch kurz ansprechen, die Eltern, die ja auch eine ganz wichtige Rolle haben. Arbeitest du auch mit Eltern? Klar, ich denke mal, das gehört ja mit, mit dazu, oder? Die auch richtig zu ja, darauf einzustellen, was sie ihren Kindern nicht zu sagen haben, aber was vielleicht gut wäre, oder? Mhm.
1: Am nachhaltigsten ist die Arbeit mit den Kindern natürlich, wenn man auf mehreren Ebenen ansetzt. Mhm. Also zum einen bei den Kindern selber, natürlich auch bei den Eltern und auch bei den pädagogischen Fachkräften. Weil dann hat man natürlich einen Dreiklang, wo man sagt, hey, wir haben so viele verschiedene Ebenen und auf ja. jeder Ebene wird das Thema ähm, behandelt, sodass man den größtmöglichen Erfolg damit hat. Und ich finde es ganz wichtig, die Eltern einfach mit abzuholen, mit ins Boot zu holen, weil ganz ehrlich, wir haben das in unserer Kindheit ja auch nicht anders gelernt. Woher sollen wir es denn wissen? Mhm. Und ich bin immer der Meinung, wenn wir Wissen anbieten, dann haben die Menschen die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Dann können die Eltern sagen, oh, das Herz ist gut, oder was die Julia sagt, vielleicht probiere ich das mal aus. Oder sie sagen, na, das ist so ja schmarrn, das mache ich nicht. Mhm aber sie haben die Entscheidungsmöglichkeit ja. und wenn sie aber da, davon gar nichts erfahren, dann machen die halt einfach so, wie sie es können und das ja. ist ja in Ordnung, wir machen alle immer das Beste zu jeder Zeit, was uns gerade irgendwie zur Verfügung steht und das ist, finde ich, auch ganz eine wichtige Einstellung, die ich den Kindern heute beibringe, so wie wir es gerade jetzt im Moment machen, ist es unsere beste Option ja. und ich mache Elternvorträge, habe jetzt auch über das katholische Bildungswerk schon Vorträge gemacht, äh, auch schon Privatvorträge gemacht für die Eltern, möchte demnächst da ähm, Seminare anbieten, hm. weil da ist ganz, ganz, ganz viel Potenzial da, weil es ganz viele Eltern gibt, die sich für die Themen interessieren. Die möchten für die ihre Kinder sich selber weiterentwickeln und sagen, okay, hm, vielleicht habe ich auch nur irgendwas in meinem mhm. Kopf, was ich vielleicht umkehren kann. Vielleicht habe ich ja. ja so innere Überzeugungen, ja. die ich vielleicht auch unterbewusst an meine Kinder weitergebe. Ja. Und deswegen finde ich die Elternarbeit wahnsinnig wichtig, weil die Kinder verbringen ja viel Zeit mit ihren Eltern. Ja. Und wenn die Eltern... Im besten Fall. <lacht> Im besten Fall, ja, im Moment schon. <lacht> <lacht> wenn die Eltern diese... Ähm, wie soll ich denn sagen, das Vokabular zum Beispiel aus dem Kurs verwenden, mhm. dann lässt es sich viel einfacher miteinander kommunizieren, weil das auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Also wir haben, es das so ein Tiermodell zum Beispiel, mhm. Schaf, äh, Mücke und Löwe. Und dann kann man sich ja einfach so ansprechen. Hey, bist du halt die Mücke, die irgendwie immer alle nervt und die, die, die so immer piekst und äh, irgendwie gemein ist und, scha und schauen möchte, was da passiert oder bist du das Schaf, das sich aufregt und sofort wütend wird und es passiert halt dann auch manchmal, dass die Kinder zu ihren äh, Eltern sagen, oh Mama, du bist heute aber wieder ein Schaf, <lacht> habe ich jetzt schon öfter gehört, ist halt super stark, wenn die Kinder diese Rückmeldung an die Eltern geben, ja. wir sind alle nur Menschen und ja. niemand von uns muss perfekt sein, ja. außerdem geht es gar nicht, ja. Und dann kriegt man einmal wieder die Rückmeldung: Oh, oh ja, mm -hmm, vielleicht muss ich. Dem auch mal Kind
0: ist was aufgefallen, ja. gell? Dann, dann wird schon was dran sein. Spannend. Vor allem, Und weil Kinder das ja nicht einfach erfinden. Erwachsene sind ja da viel manipulativer, glaube ich. ne?
1: Und die dürfen auch einfach mal was zu ihren Eltern sagen. Und ja. ich sage mal gerne im Training, Kinder erzählt alles zu Hause, weil nicht nur die Kinder lernen viel von den Erwachsenen, die Erwachsenen lernen auch ganz viel von den Kindern. Und ihr ja. dürft es daheim einfach ja. erzählen und fragt sie mal Papa, fragt sie mal die Mama, ob die das kennen. Ja. Und so bringe ich natürlich die Kinder auch wieder dazu, dass sie das wiederholen, ja. dass sie das in den eigenen Worten wiedergeben, aber auch, dass sie vielleicht den Eltern einen Impuls liefern. Und der Löwe ist natürlich der coolste, weil der Löwe, der ist immer voll ruhig und entspannt, weil der weiß, in der Ruhe liegt die Kraft.
0: Ja. Ganz kurz äh, zum Schluss noch äh, vielleicht eine Kleinigkeit von mir, weil du gerade gesagt hast, wir Eltern lernen auch was von unseren Kindern. Mein Sohn ist jetzt 20 Monate alt. Und äh, was ich tatsächlich von ihm jetzt in den letzten Wochen, jetzt wo er auch wirklich Vollgas gibt, gelernt habe, ist, Einfach, dass, dass so einfache Dinge wie eine Pfütze, wo er jetzt einfach mal reinspringen möchte und ihm den größten Spaß bereitet, dass das in dem Moment einfach wichtig ist. Und das sattelt mich dann selber auch. Das bringt mich, das erdet mich selber auch wieder zu sagen, okay, solange ich mit ihm im Wald unterwegs bin oder sonst irgendwo, da ist dann nur entscheidend Steine, irgendwelche Nüsse, die er sammeln will und sonst nichts. Und das ist einfach das ist einfach schee.
1: Absolut, weil die Kinder sind halt viel mehr im Moment wie mir. Genau. Mit unseren Gedanken sind wir Oh, meistens dann schon wieder irgendwie zwei Wochen vorher oder zwei Wochen zurück, was man irgendwie alles noch nicht erledigt hat. Oder am Handy. Oder am Handy, ja. Wir sind nicht so im Moment und ja. das sind halt so totale im Moment. Ja, genau. Und wir Menschen haben ja alle unterschiedliche Bedürfnisse und natürlich wandelt sich das so ein bisschen ähm, von der Kindheit ins Erwachsenenleben, aber trotzdem kann man auch sagen, dass Kinder einfach ganz andere Bedürfnisse haben, natürlich ja. wie wir. Ja. Und für deinen Sohn ist es halt jetzt gerade im Moment am wichtigsten, <lacht> dass er Spaß hat ja, genau. oder dass er die Welt entdeckt. Und das ja. ist seine Priorität. Und deine Priorität ist vielleicht, was ja oft der Klassiker ist, ähm, dass die Klamotten sauber sind oder, oder äh, Zeit sparen, ja. weil man dann ja wieder dort zu dem Termin muss und da muss man das und da <lacht> und da. Und dann kommt man natürlich irgendwie ein bisschen in der Diskrepanz, weil die eine Person möchte und die andere Person das. Mhm. Und da fängt natürlich das Leben an, indem man einfach miteinander schaut, hey, wer braucht denn jetzt gerade was zum glücklich sein oder damit es gut läuft, damit man sich wohlfühlt und und gerade in Situationen, wo man sich selber vielleicht einmal aufregt und genervt ist von anderen Menschen, darf man sich einmal vor Augen führen, dass diese Person einfach andere Bedürfnisse hat und für die Person ist halt das wichtig, zum Beispiel Ordnung und deswegen mhm. wird aufgeräumt und der anderen Person ist vielleicht gerade Abenteuer wichtig ja. oder Ruhe. Ja. Und so reagieren wir Menschen in der gleichen Situation völlig unterschiedlich, weil wir einfach anders sind. Und das ja. ist total cool, weil das kennen wir natürlich ja. auch voneinander lernen.
0: Und ich finde, das ist jetzt genau das äh, ein schönes Schlusswort, Julia. Es war äh, sehr schön, dass du heute hier was uns so ein bisschen in deine Welt entführt hast, die äh, spannend ist, die unfassbar wichtig ist. Und äh, wo ich auch einfach meinen Hut ziehe und sage, toll, dass du das machst, dass du dich da so einsetzt und, und Kinder stark machst und zu so Stars machst. Ganz großartig. Danke für deinen Besuch heute hier im Fire Talk und alles Gute weiter.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr das sei habt, mhm.
0: Der Infotainer, präsentiert von Bayernwelle Südost.